0: Wat zullen de komende jaren ons brengen? Dat onderzoekt de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam in de serie De Verwachting. Eind vorig jaar vroeg de SLA zeven schrijvers hun licht te laten schijnen op wat komen gaat. Sophie Derksen van de Correspondent ging vervolgens met ze in gesprek. In aflevering 2, Maria Pruijs. Maria Pruijs werkt bij De Groene Amsterdammer, waar ze de boekenbijlagen Dichters en Denkers samenstelt. Behalve over Nederlandse literatuur schrijft ze essays over uiteenlopende onderwerpen als verlegenheid, schoonheidsidealen en humor. Haar essaybundel Kus me, Straf me werd genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. En in 2013 won ze er de Jan Hanlo Essayprijs mee. In 2016 verscheen haar roman Zachte Ritten. In deze lezing Maria en de fysiotherapeut.
1: Het eeuwig leven hangt in de lucht. De krant kopt... Dertig jaar langer leven, technisch gezien, is het al lang mogelijk. In mijn hoofd begint de allerslechtste science-fiction film te draaien. Aan wezens planten zich moeiteloos voort... door elkaar alleen even aan te tikken. Ze zijn slijmerig en haarloos. Er is nog slechts een vage herinnering aan ruggengraat. Terwijl de fysiotherapeut mijn rechterarm alle kanten op beweegt... zegt hij dat het hem niet zal verbazen als over een jaar of tien... Nieuwe schouders uit de 3D-printer zullen rollen. Ik ben het kind dat stamt uit het papieren tijdperk. Ik probeer me een printer voor te stellen waaruit iets anders dan papier rolt. Wat moet je in een printer stoppen? Wil er een schouder uitkomen? Er ontsnapt me iets dat het midden houdt tussen O, oh, A ah, en au. Tevreden stelt de fysiotherapeut vast dat er nog wat te rekken valt in mijn lichaam. Zelf denk ik aan de rekbaarheid van mijn verbeeldingskracht. Is dit ook iets wat met de jaren afneemt? Of ben ik gewoon altijd al die struisvogel geweest... als het tot toekomstvisioenen aankomt? Verwacht wordt dat over vijftig jaar... de mens een dusdanig ander wezen is... met dusdanig andere bezonjes, dat we hem niet zouden herkennen als mens. Wie kijkt uit naar die nieuwe mens? De levensverwachting stijgt... Maar vooralsnog wordt de mens alleen maar ouder, dikker, eenzamer. Ik ben meer geneigd om achterom dan om vooruit te kijken. Heel eerlijk gezegd sta ik het liefst stil. Als ik mijn buurjongetjes op straat zie spelen in het opeens weer snel invallende avondduister... voel ik de opwinding van de tienjarige in mijn buik. De schemering valt, de straatverlichting gloeit op. Eerst paars, dan groen, dan melkwit. Ik kan blijkbaar terugkeren naar vroeger. In mijn buik voel ik het kriebelen. Maar om dat gevoel op te roepen, moet ik kijken naar mijn buurjongetjes die aanbellen bij een ander buurkind. Of die ook naar buiten komt. De straat is mijn wereld. Deze dag houdt nooit op. Alles kan nog gebeuren. Niets is onmogelijk. Niemand kan mij zien. Geesten bestaan. Iemand zei van de week tegen me dat ik moet leren vanuit mijn buik adem te halen. Dat ga ik nu ook proberen. Iemand zei tegen me dat ik meer zuivel moest eten. De fysiotherapeut zegt tegen me dat mijn rechterarm weer sterker moet worden. Ik ben on the permanent construction. Ik moet het maximale halen uit dat ene leven dat me is gegeven. De inspanning die dat kost, is gebaat bij begrenzing, zou je denken. In het feit dat de mens zich kan committeren aan zoiets tijdelijks als het leven, zag Camus de principiële vrijheid van de mens. Ik weet dat er nogal wat ruimte bestaat tussen filosofie en dagelijks handelen, maar toch probeer ik vanuit die vrijheid de dag te beginnen. Een schier onhaalbare opdracht blijkt in de praktijk. In de werkelijkheid van alle dag ben ik een gebonden dier... Afgericht, het best gedijend bij de gedachte een programma te volgen. De fysiotherapeut mobiliseert met alle macht de omgeving van mijn rechter schouderkap. Dit zijn de schouders, de armen waarmee ik het moet doen. Het is met recht een therapeutische sessie die zich hier voltrekt. Ik heb al een keer tranen geplengd toen ik op mijn buik lag. Met mijn gezicht in de daartoe uitgespaarde ruimte van de massagetafel. Dikke druppels zag ik op de grond uiteenspatten. Wat de directe aanleiding was? Laten we het erop houden dat er gekke dingen met je gebeuren als je wordt aangeraakt. Ga even op je linkerzij liggen, zegt hij. En hij zegt, meisjes die nu worden geboren hebben een gemiddelde levensverwachting van 100. Er hangt een levensgroot menselijk skelet aan de muur. Ieder ledemaat, iedere spier is getekend en benoemd. Ik zeg, oh help... Toen ik iemand vertelde dat ik wel eens met toevlucht nam tot het nuttigen van een enkele alcoholische versnapering om een feestje door te komen of een avond met een vriend, vond hij dat heel depressief klinken. Professor, we kunnen het leven al maar meer oprekken, juicht de presentator van de talkshow tegen zijn gast. Hoe oud zou u zelf willen worden? Oh, lachte de professor als een blije debiel, kennelijk onmiddellijk uitkijkend over sappige weiden. Kilo's lekkers, nog meer roem, oneindig oud. Klinkt het heel depressief als ik niet per se lig of staat te juichen... als het op het verlengen van de levensduur aankomt? Als ik zeg dat ik wel blij ben met de gedachte dat er een einde aankomt? Of spreekt hier typisch de hoofdvaardige, gezonde mens... die, voor zover ze weet, niet meer dan iemand anders te vrezen heeft... dat het onverwacht snel is afgelopen... die zich in feite nog geen voorstelling kan maken dat het op een dag is afgelopen. We beelden ons in dat we zullen sterven op het eind van ons leven. Wat niet alleen logisch, maar ook rechtvaardig en zeer mooi zou zijn, schreef de Vlaamse filosoof en schrijfster Patricia de Martellade in haar essay over levenskunst. Ja, verder. In werkelijkheid sterven we op weg om onze kinderen van school te halen, in bad, luisterend naar een cultureel programma op de radio... of in bed met een vrouw die niet de onze is. In het toneelstuk van Beckett hebben de personages... een houten bord om hun nek hangen. Op dat bord staat een getal. Dat is de leeftijd die ze zullen bereiken. Je kunt niet op je eigen bord kijken, alleen op dat van de ander. Op dat medelijden en hoogmoed jegens de ander vieren, terwijl jij zelf, zonder het te beseffen, net zo beklagenswaardig bent... en daarmee de meest beklagenswaardige... O, oh, blissful ignorance. o oh, vrolijke wetenschap. Nee, ik mag niet tillen, zeg ik smiddags tegen mijn zus. We zijn bezig wat spullen uit het ouderlijk huis te herverdelen. Als we het onderste deel van het naaitafeltje er uitschuiven, komt er een oude agenda mee. Nee, zeg ik, 1992. Het is een smalle blauwe agenda, zo'n relatiegeschenk van de bank waar mijn vader werkte. Niks bijzonders, maar het is ook het houten bord waar, dat mijn vader om de nek had. Onschuldige mededelingen, gepriegeld in de daartoe bestemde ruimte. 16 uur, kapper. Naar Cory en Jeur, Mout en Walter komen bij ons. 18 uur, Wageningen. Mijn naam staat erin. Ik word weggebracht en weer opgehaald van Schiphol. Mijn moeder heeft haar naam en adres voor ingeschreven. 1992 Zoals Rob van Essen in zijn nieuwe roman De Goede Zoon schrijft, overal waar je geweest bent zou je moeten kunnen blijven. Je zou er in ieder geval een versie van jezelf moeten kunnen achterlaten die je later nog eens zou kunnen opzoeken. Iedereen die je bent geweest zou je nog steeds moeten zijn. 1992. De verwachting dat ik iets in de agenda vind, iets, een voorteken, blijkt valse hoop. We waren onschuldig, niet wetend, zoals je, zoals je dat alleen met terugwerkende kracht kunt zijn. Ik werd weggebracht en ook weer opgehaald. We waren principieel vrij, vol van verwachting. Kijk, daar staan ze. Mijn moeder, mijn vader, ze zwaaien naar me. Vorige week was ik 32, gisteren ben ik 59 geworden.
0: U hoorde net de lezing van Maria Pruis. Nu gaat ze in gesprek met journalist Sophie Derksen over vooruitkijken en de wijsheid van struisvogels.
2: Dankjewel, Marja Pruijs. Ik was ook ontroerd uh, toen ik het las. Jij ook even net, hè? Ja. Toen je het voorlas. Je ging nog zo door je buik ademen. Waarom? Ja. Slaat het nergens op? Ja, om, om ontroerd te zijn, ja. als je iets moet voorlezen.
1: Ja, of je ik. om jezelf ontroerd
2: ja, oh ja, ingewikkeld. Ja, aan de andere kant.
1: Ik een ingewikkeldste rokje aan voor deze ja, kruk. Ja, maar het is ook een
2: hele rare kruk. Ik weet niet wat dat is met festivals, dat mensen altijd op krukken moeten zitten. Dat is een soort rek, gek iets. Ik doe het papiertje met jezelf. zo. Ja, doe maar. Wil je mijn papier? Ik heb meer papier. Nee, het gaat goed. Um, even nadenken, want ik vind het wel interessant wat je zegt. Of je ontroerd kunt raken. Ja, dat gebeurt, dus het kan. Ja, maar dat vind ik echt zo'n Jante Lau actie. Oh jee, met dat touwtje ja. uit die brievenbus.
1: Ja, en dan schrikken van wat je zelf hebt geschreven, dat hoort gewoon niet. Maar dat ene zinnetje over mijn zwaaiende vader en moeder, dat had ik in de trein vanochtend Toegevroeg. geschreven. Ja. Ja, dus ik dacht ik, ben wel... Zo... Dan
2: komt het ja. er dichtbij, of ja. niet? Nou, dan ga ik nu gewoon even iets over jouw abstracte mensbeeld vragen. Dan kun je, oh, even, uh, <laughs> ja, kun je even herstellen... Um, want je zegt namelijk in, je, in het begin van je column, voordat we toch bij dat iets persoonlijkere einde komen, um, verwacht wordt dat over vijftig jaar, en ik citeer jou nu, de mens een dusdanig ander wezen is met dusdanig andere bezonjes, dat we hem niet zouden herkennen wellicht als mens. Ik dacht, boezemt dat idee je nou angst in? Of voor jou met wat jij zelf noemt jouw struisvogel tactiek tegenover toekomstvisioenen, houd je dat dan eigenlijk ook niet zo erg bezig? Ik ben best
1: verbazingwekkend niet nieuwsgierig. En ja. daarom vind ik mezelf ook eigenlijk geen journalist. Want ik denk altijd, als je journalist bent, dan ben je nieuwsgierig naar de wereld en dan kijk je ook vooruit. En die mens, ik heb dat gelezen, dat de mens, of, of iemand heeft me dat een keer verteld, ik denk een wetenschapper, dat de mens dan onherkenbaar veranderd is. En toen dacht ik, ja, daar ben ik eigenlijk ook niet benieuwd naar. Ik kan me er niet echt een voorstelling van maken, behalve dus als... Of ik naar een hele slechte science-fiction film kijk. Ja. En de eerste of de tweede gedachte is voor mij dan altijd... Oh, mijn gelukkig hoef ik die mensen helemaal niet mee te maken.
2: Nee, dus het is niet iets... In, in dat opzicht ben je dus echt een beetje die struisvogel. Dat bedoel ik niet oneerbiedig. Nee. Dat zeg maar, je zelf ook, hè, gelukkig.
1: Ik, ik vind de struisvogel... Ik vind het niet erg om dat te zijn. Het is ook best wel vaak tegen me gezegd dat ik een struisvogel ben. Ik, ben, ik heb zelfs een keer ergens gewerkt dat ik als afscheidscadeau een heel mooi porseleinenstruisvogeltje kreeg. Kijk. Dus ik ben wel inmiddels een beetje gehecht aan het dier.
2: Want we hadden het net, uh, voor de mensen die hier net niet waren, zeg ik dat nog even, hadden we het over de morele plicht je te verhouden tot... Uh, de, eigenlijk de morele plicht verwachtingen te hebben. De, de, is dat dan iets wat je niet zo ervaart? Dus over overigens Karl Popper die dat vindt, uh, mocht u dat nog nader lezen. Um,
1: nou, voor zover de mens een morele plicht heeft, dan is dat... Uh, om een goed mens te zijn. En ik denk, verwachtingen vind ik gewoon toch weer een andere sport of zo. Ik denk dat er mensen heel goed zijn, uh, die dat misschien dan incorporeren in hun goed mens zijn, om te anticiperen op verwachtingen en daarom misschien nu de mens te waarschuwen, maar dat, dat ben, mens ben niet. ik niet.
2: Nee, nee. nee. Um. Iets anders. Wat je wel bent is, is, is schrijver, denk ik. Hè? Zo identificeer je je. Daar denk ik dat je je wel mee identificeert. Dan gaat het natuurlijk ook over verbeeldingskracht. Je hebt het over de rekbaarheid van je verbeeldingskracht in je verhaal. Je vraagt je af um, ja, of die met de jaren afneemt. Ik, ik dacht zelf te beluisteren. Als jij naar die jongetjes kijkt die jij ziet voetballen op straat, dan lijkt het alsof je je nog even... Dat je nog steeds evenveel kunt verbeelden. Maar heb je het nou, idee dat die toeneemt? Of is het naarmate je ouder wordt, heb je meer beelden waartoe je je moet verhouden. Dus, of of waar, waartoe je al verhouden hebt, waardoor het misschien minder uh, uh, natuurlijk is om je van alles te verbeelden?
1: Nou, ik, ik, dat met die buurjongetjes, dat is dus echt. Dat ik, sowieso is deze tijd van het jaar is natuurlijk wel. Heeft al iets melancholieks. Weet je wel, gewoon die eerste keer dat je het weer zo snel donker ziet worden. En ik hoorde hun op straat spelen. En toen zag ik echt het jongetje aanbellen bij een buurmeisje. En toen opeens voelde ik dat weer wat het was om aan te bellen bij je buurkind. En te vragen of het naar buiten komt. Toen was ik eigenlijk verbaasd over dat ik het meteen zo in mijn buik voelde. En toen dacht ik... Goh, ik verander gewoon niks. Weet nee, je wel? Dus je ben bent,
2: maar is, ben je daarmee dus ook rekbaar als het gaat over je verbeeldingskracht? Rekbaar. Of, ja, Wordt het meer? Nee, eigenlijk blijf ik hetzelfde. Het blijft.
1: Ja. Ik ben eigenlijk nog steeds dezelfde. En dat is ook verbazingwekkend in de week dat je 59 wordt. Dat ik dus kijk naar een jongetje van 10. En dat ik denk, ja, dat jongetje, dat ben ik eigenlijk ook nog steeds.
2: Ja, daarin schuilt dus misschien wel die principiële vrijheid. Dat je dus kunt committeren aan zoiets tijdelijks als het leven, dat is ja. wat Camus zegt. Maar je ja, dat zag... vind ik wel heel mooi, dat ja.
1: je, je weet dat het afloopt en tegelijkertijd doe je zo je best om iets te maken van iets wat zo eindig is.
2: Ja, en dat is precies waar ik zelf, waar, waar mijn ontroering uh, was toen ik het verhaal voor het eerst las. Want ik dacht, ja, dit gaat toch ook heel erg over de principiële, het principiële onvermogen om je te verhouden tot uh, die vergankelijkheid, want ik ben zelf 34, jij bent ja. in jouw verhaal 32, en ik weet nu eigenlijk al dat als ik dat ik op een dag 59 ben, misschien ook met zo'n bureautje aan het sjouwen ben, mm -hmm. en, en dit verhaal nu al ken. Ja. Maar dat het me toch niet gaat lukken om op mijn 59ste, vermoedelijk denk ik, uh, uh, niet het gevoel te hebben dat ik het niet ten volle heb omarmd. Uh, ja. 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 Denk ik. Ik weet niet hoeveel mensen in de zaal het herkennen. Ja. Dus het is een soort, soort principieel onvermogen om ja. ermee om te gaan. Dat is waar. Ja. En wordt dat minder beter? Jij bent ouder, jij weet meer dan ik.
1: Um, ja, wil ik wat, wat zou je precies willen dat het beter werd dan Of nou, minder werd? Ik bedoel, is het een verdrietig
2: gevoel? Ik denk nu, als ik het lees, dat het een verdrietig gevoel is op mijn 59 ste dat ik dacht dat ik gisteren 32
1: was. Het is echt heel ambivalent. Aan de ene kant is het onverminderd verdrietig, aan de andere kant kun je het wel relativeren of ken je jezelf ook wel een beetje daarin.
2: En wa waarin is dat niet verdrietig?
1: Ja, dat het altijd wel een trucje is om dat kleiner te maken of zo.
2: Om jezelf niet te verdrietig ja. te maken. Ja. Daar zijn wij dan als mensen ja. kennelijk ook toe in. Daar ben je ook in. wel weer
1: goed in. Daar ja. word je goed in.
2: Ja. En worden de verwachtingen, min, zijn er in, in numeriek zeg maar minder verwachtingen naarmate je iets ouder wordt?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Daarin verander je eigenlijk ook niet. Ik heb nog steeds dat ik denk, alles kan gebeuren. Alles is mogelijk. Gelukkig. Ja, ik voel maar. me op geen enkele manier vastzitten. Nee.
2: Jouw fysiotherapeut is met die vaststelling, ja. vaststelling denk ik ook heel erg ja. blij. Um, dankjewel, Marja Pruijs, voor je overhartige denken dankjewel. hier. En uh, applaus voor Marja Pruijs.
0: Dit was het tweede deel van De Verwachting. Een reeks lezingen en gesprekken opgenomen op het Brainwash Festival in de Agnietenkapel te Amsterdam. Met hartelijke dank aan Marja Pruijs en Sophie Derksen. De verwachting is onderdeel van de Slaakkast, een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.